0: Die Diagnose Krebs ist für die meisten natürlich im ersten Moment ein Schock und dann kommt es natürlich darauf an, was man für eine Krebserkrankung hat. Auf diese Diagnose folgen dann eine Unmenge von Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Viele werden natürlich vom Arzt vorgeschlagen, aber der Patient oder auch die Angehörigen sollten diese Entscheidungen natürlich irgendwie auch mittragen. Das heißt, im besten Fall wird gemeinsam entschieden, aber was braucht es, um diesen besten aller Fälle anzustreben? Das besprechen wir mit Professor Markmann, Vizepräsident der Landesethikkommission. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie sagen, Patienten dürfen, müssen aber nicht mitentscheiden. Was heißt das?
1: Ja, das Bedürfnis, selber über Behandlungen zu entscheiden, ist bei Menschen ganz unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt Menschen, die leben sehr selbstbestimmt, die sagen, auch wenn ich eine schwere, bösartige Erkrankung habe, möchte ich selber darüber entscheiden, was mit mir geschieht, welche Behandlungen durchgeführt werden. Und es gibt auch andere, die sich in so einer Krisensituation gerne anderen Menschen anvertrauen, die dann eher sagen, Frau Doktor, Herr Doktor, was empfehlen Sie mir, soll ich eine Chemotherapie machen, vielleicht eher operieren und sind dann froh, wenn Ihnen jemand einen äh, Rat gibt?
0: Natürlich, das Fachwissen liegt natürlich beim medizinischen Personal. Das ist ja klar, die meisten Patienten sind medizinische Leiden. Aber was braucht ein Patient, eine Patientin, um mitbestimmen zu können? Wie viel Information, wie viel ähm, Involviertheit auch?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage, denn man kann natürlich den Patienten nicht zu einem medizinischen Experten machen. Aber das Gute ist, er braucht kein medizinischer Experte zu sein, sondern er muss wissen, was gibt es für Behandlungsmöglichkeiten. Wege, Behandlungsmöglichkeiten. Mhm. Er muss wissen, was sind die positiven Auswirkungen, wird das Leben verlängert, wird vielleicht die Lebensqualität auch noch etwas verbessert, aber man muss natürlich auch wissen, was die negativen Auswirkungen sind, Nebenwirkungen, Übelkeit, Erbrechen und äh, ähnliches mehr, so sodass man sich dann selber eine Meinung bilden kann, ob man diese Therapie für sich haben möchte äh, oder nicht.
0: Also Information ist eigentlich alles, mhm. dass der Patient, die Patientin ausführlich informiert wird über Behandlungsmöglichkeiten und über Folgen wie Sie sagen.
1: Genau, aber die Information ist nur die Voraussetzung dafür, dass jemand selbstbestimmt entscheiden kann. Ähm, wir haben früher immer geglaubt, der Patient braucht die Information und dann kann er selber darüber entscheiden. Nein, er braucht dann auch noch weiter eine Unterstützung in der Entscheidungsfindung ähm, durch Ärzte, durch Pflegende, durch Psychologen. Aber, das finde ich auch ganz wichtig, durch das soziale Umfeld. Wir leben ja nicht alleine, sondern wir sind eingebettet in soziale Beziehungen und die können eine ganz wichtige Rolle spielen bei der Frage, wie wir mit einer Erkrankungen umgehen.
0: Sie haben es schon angesprochen: Es gibt ganz unterschiedliche Patiententypen. Es gibt auch Patienten, die gar nichts wissen wollen. In Deutschland glaube ich gibt es dieses Recht auf Nichtwissen. Das heißt, da müssen dann die Angehörigen einspringen, oder?
1: Eigentlich gibt es zumindest ethisch dieses Recht auf Nichtwissen überall. Es gibt keine Pflicht, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Das Problem ist, dass dann jemand anders für den Patienten entscheiden muss. Und das ist natürlich ganz schwierig, weil das so subjektive Entscheidungen sind, weil man die Dinge unterschiedlich sehen kann, weil man Chancen unterschiedlich bewertet, Risiken unterschiedlich Was bewertet. Was für
0: Entscheidungen sind denn das? Können Sie uns zwei, drei Beispiele machen?
1: Ja, also man darf ja nicht vergessen, dass wir in der Krebsbehandlung große Fortschritte erlebt haben in den, nächsten, in den letzten Jahren. Und in der Regel ist es so, wenn jemand erst einmal die Diagnose bekommt, dass er eine bösartige Krebserkrankung hat, in der Regel würde man zunächst mal eine Behandlung gegen den Tumor beginnen. Und äh, schwierig werden die Entscheidungen dann, wenn der Tumor wiederkommt, wenn er so weit ausgebreitet ist, dass man ihn nicht mehr heilen kann. Mhm. Und dann eben die Frage ist, soll man noch aggressiv behandeln, sodass das Leben noch etwas weiter verlängert wird, ohne dass man das Leben dauerhaft retten kann? Oder soll man dann eher sagen, nein, ich begnüge mich damit, ich versuche besser eine bestmögliche palliative Behandlung zu wählen, um dann in der verbleibenden Lebenszeit noch eine möglichst gute Lebensqualität zu haben? Ich glaube, das ist eine der Kernfragen, die man mit einer fortgeschrittenen, unheilbaren Krebserkrankung zu beantworten hat. Und das kann eigentlich der Betroffene jeweils immer selbst am besten machen.
0: Ist das auch eine Kostenfrage?
1: Ja, die neuen Krebstherapien sind tatsächlich sehr, sehr teuer. Bisher muss man sagen, dass wir in Mitteleuropa eigentlich noch oder auch in Südeuropa relativ wohlhabend so sind, dass die meisten Therapien noch behandelt werden können. Aber ich glaube, dass hier die staatliche Regulierung gefragt ist, harte Preisverhandlungen mit der pharmazeutischen Industrie zu führen. Denn die pharmazeutische Industrie nutzt die Not der Menschen manchmal aus. Dort werden Preise genommen, die durch die hohen durchaus hohen Kosten für Forschung und Entwicklung nicht mehr gerechtfertigt sind.
0: Jetzt ist die Diagnose an und für sich schon ein Schock für viele, wie ich eingangs gesagt habe. Dann haben Sie gesagt, natürlich auch das Umfeld reagiert auch. Der Arzt, die Ärztin sollte informieren, aber auch begleiten, damit gemeinsam diese Entscheidung gefunden werden kann. Falls man trotzdem überfordert ist, kann man sich auch beraten lassen. Alle Seiten, Ärzte genauso wie Angehörige wie Patienten. Es gibt diese Ethikberatung.
1: Ja, die Ethikberatung wurde vor ungefähr zehn Jahren in Südtirol etabliert und äh, die die Provinz äh, Südtirol hat damit auch eine Vorreiterrolle in Italien. Das gibt es in den meisten anderen Provinzen noch nicht. Das ist ein Beratungsangebot, was sich vor allem an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen richtet. Aber man kann auch als Angehörige, wenn die Entscheidungssituation sehr schwierig ist, an den Arzt äh, oder an eine Pflegeperson herantreten und sagen, ja, es gibt doch dieses Beratungsangebot. Ähm, wäre das nicht eine Möglichkeit, eine gut begründete Entscheidung äh, zu, zu treffen? Und diese Ethikberatung läuft in in der Regel so ab, dass sich das gesamte Team, also Ärzte, pflegende Psychologen, äh, gegebenenfalls auch die Angehörigen zusammensetzen und gemeinsam überlegen, was für den betroffenen Patienten jetzt der beste Weg ist.
0: Heute findet eine Tagung zu diesem Thema statt, Ethik und Onkologie. Hauptsächlich ist das medizinische Personal eingeladen, aber auch interessierte medizinische Leiden. Was ist Ihnen denn wichtig, was sollen denn die Ärzte das medizinische Personal am Ende mit nach Hause genommen haben nach der Tagung?
1: Ja, im besten Fall äh, sind Sie befruchtet für die eigene Entscheidungsfindung, für die eigene Arbeit und äh, wenn ich gucke, wie Entscheidungen heutzutage getroffen werden, dann ist glaube ich wirklich das Wichtigste, dass man lernt, dass zum einen Selbstbestimmung der Patienten möglich ist. Dass die aber nicht von alleine geschieht, sondern dass wir den Menschen in die Lage versetzen müssen, selbstbestimmt zu entscheiden durch eine einfühlsame Aufklärung über seine Situation, aber auch ähm, durch eine Unterstützung in der Entscheidungsfindung, in der Abwägung von Chancen und Risiken von Behandlungen.
0: Einfühlsam ist vielleicht hier das, das wichtige Wort, das ich hier an dieser Stelle unterstreichen möchte. Vielen Dank, Georg Markmann, Vizepräsident der Landesethikkommission und Professor für Medizinethik in München, dass Sie heute bei uns waren und äh, wir lassen Sie jetzt gehen. Sie sind natürlich auch auf dem Weg zur Tagung. Danke, dass Sie hier waren. Ja, gerne. Zum Nachhören gibt es das Gespräch dann später, dann wie immer auch als Podcast auf unserer Homepage. Sie finden es dann unter reihsüdtirol.reih.it.